0: Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ähm, wo du drin steckst. Ähm, wer, wer schaut zumindest einmal am Tag oder mindestens einmal am Tag irgendwie Tagesschau und guckt, wie irgendwie aktuell gerade die Situation ist mit Krieg, ein paar Leute sind dabei. Wer schaut mindestens fünfmal irgendwie am Tag rein? Keiner, ein paar, ne? ähm, Und ich habe gedacht, wir sind ja so ein bisschen unter uns, auch die Team Night. das ist immer so äh, eine, eine Möglichkeit, wo wir ein bisschen tiefer reingehen können in das Wort Gottes, aber auch, wo ich so ein bisschen das Herz mitteilen kann, was ich jetzt vielleicht in der Boom-Night nicht so mache oder in einem großen Gottesdienst. Und ich habe gedacht, nach dieser Message würde ich gerne, dass wir so in kleinen Gruppen gehen und uns ein bisschen austauschen, was diese Message gesagt hat. Vielleicht kannst du ein paar Sachen, wenn ihr was auffällt, irgendwie mitschreiben oder fragen, dass wir ganz bewusst mal ein bisschen austauschen, wie es uns auch ergeht da drin und vor allen Dingen, was wir dazu denken, weil ich glaube, zu der ganzen Situation, die gerade jetzt passiert, auch durch die Ukraine und der Krieg, ähm, den wir einfach auch äh, jetzt nicht so hautnah in dem Sinne miterleben, aber das mitkriegt. Ich meine, das ist jetzt zum ersten Mal richtig nah. Hier in Europa ist Krieg. Und ähm, ich will euch so ein paar Gedanken mit reinnehmen, die mich da wirklich bewegen, weil, weil ich glaube, ähm, dass das, wie soll ich das sagen, dass das, was jetzt passiert oder gerade wir erleben, nicht das Ende ist. Ähm, wir haben gehofft, nach Corona und nachdem wir wirklich diese ein bis zwei Jahre jetzt so erlebt haben, mit Einschränkungen, mit all dem, was wir nicht mehr machen dürfen, ey, hoff, haben gehofft, das ist irgendwie vorbei. Und wenn es vorbei ist, ey, dann können wir endlich wieder so leben, wie wir von Anfang an eigentlich vor Corona gelebt haben. Und jetzt, Corona ist nicht mehr ganz vorbei und schon kommt der Krieg. Und ich habe so ein Empfinden, ich habe so ein Empfinden, dass das nicht das Letzte sein wird was passiert, hier auch in Europa. Und ich glaube, dass dieses Jahr ein Jahr ist von Erschütterung, ein Jahr ist, wo wir so mal richtig durchgeschüttelt werden. Und, äh, und, und jetzt, jetzt ganz cool, ich mache keine Angst, muss jetzt irgendwie haben. Es geht nicht, mit kein Endzeit-Theologie irgendwie äh, predigen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt unbedingt Jesus gleich wiederkommt. Und ich weiß, dass einige das predigen oder so. Ne? Ähm, aber für mich. Ich bin ein Realist, der die Tatsache ins Auge schaut und was ich im Geist auch spüre, ist, dass tatsächlich Erschütterungen kommen und ich will nicht irgendwie sagen, hey, alles wird gut. Weil oft schauen wir auf äußere Umstände und die äußeren Umstände, wenn die gut sind, dann sagen wir, uns geht's auch gut. Wenn der äußere Umstand Friede ist, hey, dann geht es mir drinnen auch gut. Aber das, was eigentlich der Glaube aussagt und das, was Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat vor 2000 Jahren war, Hey, es geht nicht darum, wie es äußerlich aussieht, es geht darum, wie es bei dir innen drin aussieht. Du kannst, auch wenn draußen Krieg ist, kannst du innen bei dir Frieden spüren. Auch wenn draußen Hass ist, kannst du innen bei dir drin Liebe spüren. Äh, wenn, wenn ein Sturm draußen ist, kannst du bei dir eine innere Ruhe spüren. Und das ist das, was eigentlich die Botschaft Gottes vermittelt. Ich glaube, lange Zeit haben wir Jesus und haben wir die, die, die gute Nachricht oder die Bibel so verstanden, ja, wenn alles draußen gut ist, dann geht es mir gut. Das ist so ein bisschen auch die gute Nachricht oder die Nachricht, die wir auch in dieser westlichen Hemisphäre, will ich mal so sagen, verkündigt haben oder die wir manchmal glauben. Aber ich glaube, da sind echt einige Erschütterungen. Und es ist eine unterschiedliche Möglichkeit, wie du damit umgehen kannst. Du kannst Corona jetzt erleben, du kannst jetzt den Krieg mit irgendwie Halbwegs miterleben, vielleicht kommen Flüchtlinge, vielleicht haben vielleicht deine Eltern äh, sogar welche aufgenommen und du hast auch ein paar aus der Ukraine irgendwie kennengelernt. Aber du kannst, kannst dieses Problem, was wir haben in Europa, ignorieren. Du kannst es tatsächlich ignorieren. Du kannst deine Apps ausstellen, du kannst sagen: Ich will nicht mehr wissen, was in der Welt passiert. Ich bin Hauptsache, ich lebe in meiner Bubble mit meinen Freunden und dann geht es mir gut. Das ist eine Option. Es ist auch eine Option, die ich bei vielen Menschen sehe, als schon Corona anfing, die gesagt haben, hey, Hauptsache, meine Bubble, ich ziehe mich zurück zu Hause. Ich habe meinen Keller mit den ganzen Vorräten. So für die nächsten ein, zwei Jahre ist vorgesorgt. Hauptsache, mir geht es gut. So, jetzt, jetzt ist Corona nicht mal vorbei. Jetzt kommt der Krieg und einige ziehen sich in so eine Bubble zurück. Aber ich glaube nicht, dass, dass Gott will, dass wir uns in so eine Bubble zurückziehen. Die zweite Reaktion, die, die, die du haben kannst, ist, dass du sagst, hey, ich verneine all das, was, ist, was hier passiert. Wir nehmen das ja auch wahr in den Demos, die da sind, dass einige sagen, den Krieg gibt es nicht wirklich. Ja, die Journalisten sagen, dass es den Krieg gibt und so. Das ist schon ein bisschen crazy, abgefahren. Ja, einige lächeln und denken, what? Ne? Aber hey, es gibt auch einige in Russland, die diesen Krieg verneinen. Das ist eine Option, dass Leute sich irgendwie reindenken in das und sagen, hey, das gibt es gar nicht, das ist einfach nur ausgedacht. Aber hier spüre ich das noch nicht. Die nächste Option, dass du sagst, hey, das gibt es, aber du, du, du sagst für dich, ja, aber was hat das mit mir zu, zu tun? Du nimmst das irgendwie hin, du siehst es irgendwie ein, dass es, dass es da was ist, aber du kümmerst dich nicht drum. Oder die letzte Option ist, du nimmst es einfach hin, du siehst es ein, dass es da ist und fragst einfach Gott, Herr, was ist mein Auftrag jetzt zu tun? Was ist mein Auftrag, jetzt in dieser Zeit, jetzt in diesem Umfeld, wirklich auszustrahlen? Und ich glaube, das ist das auch, was wir gerade als Kirche tun wollen oder auch als Jugend in dieser Fasten- und Gebetszeit. Dass wir ganz bewusst einfach nach Gott fragen, Herr, was willst du tun jetzt in dieser Zeit? Was willst du zu mir sprechen? Und noch mehr, nicht nur, was willst du zu mir sprechen, hey, was willst du meinen Freunden sagen? Wie soll ich überhaupt reagieren? Und das Spannende ist, ähm, äh, diese, diese, diese Situation auch in dieser Welt, die wir haben, ähm, so gehen wir auch manchmal mit Gott um. Wir, wir glauben, dass Gott etwas uns sagen will. Wir glauben, dass Gott vielleicht auch unseren Freunden etwas sagen will. Ähm, aber wir trauen uns nicht, irgendwie die Bibel aufzumachen. Wir trauen uns nicht, irgendwie zu beten, ähm, weil wir haben manchmal auch ein bisschen Angst davor, dass Gott zu uns redet und dass wir auch herausgefordert sind, in dieser Situation auch tatsächlich etwas zu tun. So, und äh, ich habe ähm, hab auch das, äh, die Erfahrung gemacht, auch persönlich bei mir, und wenn du dieses Fasten und Beten ist, dann sagen wir, ja, das ist für andere, aber das ist nicht für mich. Ich mache dann Bogen drumherum. Und äh, einige Leute haben in ihrem ganzen Leben selten so viel dann gebetet oder überhaupt, überhaupt gefastet und sagen, boah, das brauche ich nicht. Das brauchen die Leute in Afrika. Die haben eine richtige Not. Die müssen richtig beten. Mensch, die müssen richtig was aufgeben, um, um, um Gott einfach zu suchen. Aber ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns jetzt auch herausfordert. Das ist nicht nur auch etwas für Erwachsene. Hey, das ist auch etwas für dich. Auch egal, wie jung du bist. Die Bibel sagt sag nicht, du bist zu jung. Sondern, hey, das ist etwas für dich. Und ich will dich reinnehmen, in etwas, was äh, Jesus seinen Jüngern gesagt hat, in Matthäus 6. Und vielleicht kannst du die Bibel aufschlagen. Ich habe heute keine Folien gemacht, sorry. Weil ich wusste, wir sind nicht heute ganz so viele. Und ich wollte nicht, dass ihr die ganze Zeit auf die Screen schaut. Das wirkt ein bisschen äh, spooky, wenn ihr die ganze Zeit links und rechts schaut. Und wir sind nicht so viele. Aber du kannst die Bibel aufschlagen, Matthäus äh, 6, Vers 5. Wir sind ja mitten in der Bergpredigt, das ist jetzt nichts Neues für die, für die Leute, die hier schon dabei sind. Das ganze Jahr sind wir sozusagen in der Bergpredigt und da spricht Jesus zum Beten. Und ich will mal ein bisschen reingehen und ein paar Gedanken einfach mit euch teilen. Da heißt es dann Vers 5, und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler. Wer, 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 weiß, wer weiß nicht, was Heuchler sind? Also, okay, dann, das ist schon mal gut. Seid nicht wie die Heuchler, also die etwas vormachen, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Jesus spricht hier ein Bild an. Ähm, es war damals so, dass die religiöse Elite, das waren die Pharisäer, das waren die damaligen Priester, ähm, das waren heute vielleicht sogar Pastoren, keine Ahnung, Leute, die, die irgendwie mit Gott nahe Verbindung haben, wirklich gezeigt haben, Mensch, ich bete. Die haben tatsächlich an der, an der Straße sich hingestellt und haben zu Gott gebetet, damit jeder sieht, dass sie beten und besonders heilig sind. So, Würdet ihr nie tun, ne, auf diesen Gedanken. Schon, schon allein, ne, wenn ich manchmal sage, hey, komm, lass uns laut beten. <lacht> ne, aber äh, das war, war hier die Situation. Wir steigen noch ein bisschen ein. Jesus sagt, ich versichere euch, dass ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Ups. Welcher Lohn ist das, von dem Jesus hier spricht? In Vers 5 oder Vers 6. Es ist der Lohn der Anerkennung. Hey, seht mal, ich habe gebetet. Seht mal, ich habe hier was, 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 was Geiles gemacht. Ne? Ich bin so genial. Ne? Mensch, feiert mich. Ne? So. Und Jesus sagt, das ist der Lohn der Anerkennung, den du kriegst. Und vielleicht ist es auch das, was dich gerade so hyped, Ne, wenn Leute sehen, dass du vielleicht gebetet hast oder dass du im Lobpreis bist. Kein, als Lobpreis traut sich mal gar nicht mehr nach vorne zu gehen auf die Bühne. Ne? Ähm, aber äh, hey, du wirst so richtig gehypt. Das ist der einzige Lohn. Bam, Schluss, aus die Maus. Mehr gibt es nicht. Und dann gibt Jesus folgende, ähm, folgende ähm, Richtlinie raus in Vers 6. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir. Und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Joey, hast du einen coolen Gedanken? Jetzt wirklich? Das ist gut, ne? Das ist wirklich gut. Ähm, es gibt, diese Verse sind richtig deep. Ganz, ganz, ganz viel können wir gar nicht so drauf eingehen. Ähm, aber ein paar Gedanken ähm, dazu ist, ähm, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist zeigt genau das, was Jesus eigentlich ähm, hier sagen will. Es geht um eine Beziehung zwischen Gott und dir. Zwischen Gott und dir, die beginnt wirklich auch nur zwischen dir und Gott allein. Und nicht am Freitagsgottesdienst in der Jugend oder am Sonntagsgottesdienst, sondern zu Hause, wenn du allein bist, dann, 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 dann weiß Gott, hey, ist es dir wirklich ernst? So. Ähm, liest du die Bibel, betest du zu Gott allein, suchst du ihn? So, ne? Es geht weniger um eine Regel, es geht nicht darum, dass wenn wir beten, immer irgendwie in einen stillen Ort gehen müssen. Das ist gut, ne? aber ähm, es geht einfach darum, dass es dort anfängt. Ich erlebe, dass viele Leute äh, oder auch gerade junge Leute sagen, wenn ich mit ihnen zusammen bete und wir haben irgendwie ein Zweiergespräch gehabt und ich sagen, hey komm, lass uns gemeinsam beten. Oh, ich habe noch nie laut gebetet, ich sage, Kommt, es ist Zeit, laut zu beten. Laut fängst du an zu, äh, an zu beten, wenn du in deinem Zimmer ähm, wirklich in deinem Jugendzimmer zu Gott betest, vielleicht nicht nur leise, sondern auch laut und das einfach mal ausdrückst. Da fängt Gebet wirklich an. Es gibt einen Künstler, ähm, der war richtig berühmt, Don Potter, ähm, war ich glaube, ich glaube auch vor seiner Zeit, bevor er Christ war, war schon richtig krass berühmt. Ähm, und der hatte eine Band und der hat viele Konzerte gegeben, viele Konzerte. Und Leute haben wirklich diese Konzerte besucht, um Don Potter zu erleben und seine ganze Band und waren wirklich klasse Musiker. Und Gott sagte zu ihm, weißt du was, du machst Anbetung, du machst Lobpreismusik für Kirchen, auch für vielen Leuten, mit vielen Leuten zusammen, aber ich will, dass du etwas tust. Ich will, dass du diese Konzerte nicht mehr machst und du... Und du betest mich zu Hause an in deinem Zimmer, ganz allein mit niemand anderem. Und er beschrieb diese Situation in diesem Buch, wo er da ist mit seiner Gitarre ganz alleine in seinem Zimmer und er fing an, Gott anzubeten. Und es war so anders, als mit so vielen Leuten zusammen zu singen oder in der Kirche irgendwie anzuleiten und wie schwer diese Situation für ihn war. Und ähm, er hat das, der hat das genannt, auf Englisch heißt es Facing the wall. Also er, 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 betet, er betet gegen die Wand sozusagen an, weil es ist niemand da gewesen. Nur die Wand, er und Gott sozusagen. Und er betet zu Gott direkt. Und es ist etwas passiert, eine tiefe Beziehung zwischen ihm und Gott, die auf einmal sich in diesem Gebet, in diesem, in diesem Kämmerlein ne, entwickelte, ähm, wo, wo, wo so eine Kraft ausging, wo Gott irgendwann sagte, so, It's ich weiß gar nicht, Samuel, du das, das Buch jetzt erst wieder, glaube ich, gelesen. Wie lange ist es her? Dreiviertel, ein Jahr hat er das gemacht? Tatsächlich? Also nicht nur für ein paar Wochen. Bitte? Ein knappes Jahr hat er wirklich Gott nur in seinem Zimmer gesucht und ist dann wieder auf Tournee gegangen. So. Und ich glaube, dass Gott manchmal auch sich wünscht, dass wir alleine ihn suchen. Und wenn wir mit Gott reden, dann ist es so, da musst du nicht viele Worte machen. Gott weiß es schon ohnehin, was du sagst. Du musst Dinge nicht groß wiederholen, weil er weiß ohnehin, was du denkst. Gott ist überhaupt auch nicht schwerhörig. So, ne? und, ähm, sondern du kannst einfach Sätze sagen, und ich will Mut machen, auch wenn du betest, vielleicht auch wenn du diese Fast- und Gebetszeit auch als Anlass dazu nimmst, versuch mal laut zu beten. Versuch mal laut zu beten. Und du wirst etwas feststellen, dass... Ähm, dass es dir hilft, auch manchmal die Gedanken zu konzentrieren, was du überhaupt betest und darüber nachzudenken. Und wenn du fertig bist mit laut Beten, hey, mach mal eine Pause und hör mal hin, was Gott sagt. Wir sprechen oft das Amen dahinter ne, und gehen dann irgendwie in den Alltag rein und Gott redet vielleicht und wir hören schon gar nicht mehr zu, sind aus dem Zimmer raus. Aber nach dem Amen, hör einfach mal hin. Und vielleicht ist es ein Bild, vielleicht ist es ein Wort, und du denkst dir, was soll das Bild? Was soll dieses Wort? So, dann fang es an, irgendwie vielleicht kurz aufzuschreiben. Ey, und wenn es erstmal gar keinen Sinn macht, fang es an, einfach mal aufzuschreiben. Vielleicht schlüsselt sich das einfach später auf. So beginnt es, dass Gott mit dir redet und du lernst, wirklich seine Stimme zu hören. In dem ganzen Lärm dieser Welt. Es beginnt bei dir, zu Hause im Stillen. Dann heißt es hier ähm, ab Vers 9, so sollt ihr beten. Und vielleicht steigen wir alle ein in dieses Gebet, was wir alle kennen und auch diesen Andachtstext, den wir jetzt auch lesen für die nächsten 21 Tage, das ist Vater Unser. Lass uns gemeinsam beten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Die Jünger haben Jesus gefragt, hey, was sollen wir beten? Die hatten gar keine Peilung damals. Die hatten damals viele formulierte Gebete. Vielleicht hast du auch irgendwie ein Gebet gelernt von deinen Eltern oder irgendein Tischgebet und wenn du Angst hast, weißt nicht, was du beten sollst, betest du dieses Tischgebet und du denkst, wie albern ist es. Ne? Aber es ist ein Gebet, alles Innere, was manchmal so nach Gott schreit. Dieses Vaterunser, ist tatsächlich eine richtig gute Anleitung. Ich werde wahrscheinlich nächstes Mal in der Boomland ein bisschen drüber predigen. Wenn du nicht weiter weißt, bet einfach das Vater unser und mach genau Stopp, unser Vater im Himmel. Ja, und fang an, hier einen Stopp zu machen und kannst du Gott einfach anbeten, wie er ist und was dir einfällt, wer für dich Gott überhaupt ist. Vielleicht hast du Fragen zu Gott und sagst, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt mein Vater bist. Wie soll das überhaupt aussehen? Ne? Und du fängst an, einfach da zu beten und rein zu beten. Und dann, dann lese ich noch ein paar Verse vor, heute ein bisschen mehr Bibel, aber das, das darf ja sein, in der Kirche. Ne? Ähm, Ab Vers 14. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wie euer wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Ups. Ja. Jesus schiebt das noch mal so nach nach dem Vater Unser, weil, äh, weil es auch um die Schuldvergebung auch geht in dem Vater Unser. Ne? schiebt das noch mal ganz bewusst nach. Sagt, hey, ich meine es ernst. Vergibt den anderen, die euch Böses getan haben. Ist ganz leicht, oder? Ist richtig cool, Mann. Ne? Ist nicht, nicht, nicht so leicht. Ne? Ähm, dann heißt es, wenn ihr fastet so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, ah, schon wieder die, ne? Die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Leute damals tatsächlich gegeben, gibt es heute auch, ähm, die fasten, und dann kämmen sie sich nicht die Haare ne, und sehen völlig zerzaust, gehen die aus ne, und, ey, und, äh, und, und, und haben vielleicht schon tagelang nichts gegessen, und so sehen sie dann auch aus. Ne? Jesus sagt hier äh, folgendermaßen, das ist ganz spannend. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Hier geht es wieder um den Lohn der Anerkennung, dass andere mich sehen, dass ich es geschafft habe. Ähm, und dann heißt es, wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht, auch alle Jungs unter uns. Yes. So. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, das steht in der Bibel, kämme deine Haare. ne? <lacht> ja, <Jason>, ne? <lacht> so, dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater im Himmel heißt es, ne? der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Ähm, warum fasten wir? Es geht nicht darum, dass wir irgendeinen Erfolg feiern, wenn wir fasten. Und hey, das ist ganz okay, weil ich weiß, wenn du noch nie gefastet hast und ich weiß gar nicht, was du dir vorgenommen hast, was du fastest, ne? Ich weiß gar nicht, auf was du verzichtest. Vielleicht bist du auch heute hierher gekommen und hast gedacht, oh, heute geht es ja los, ich habe gar keine Ahnung, was ich fasten soll. Das ist die einzelne Gesichter, ey, Alles ey, alles okay, ne? Um, es geht darum, nicht irgendwie ein Spiel zu spielen und zu gucken, hey, wie gut bin ich für diese 20, 21 Tage. Sondern es geht da um den Wert des Verzichtens. Dinge wegzulassen in deinem Leben, die vielleicht für dich so selbstverständlich und normal geworden sind. Ich liebe Nutella. Ich liebe Ben Jerrys. Ich liebe Chips, ne? das ist so, so fun, äh, funny frisch, ne? ungarisch, das ist so mein Ding. Ne? Wenn ich mir was gönne, dann irgendwie das alles auf einmal. So, ne? äh, Nutella, Löffel rein ne? und los geht's. So. Früher konnte ich ihn viel auslöffeln, heute geht nicht mehr ne? so viel. ne? Wenn man älter wird, wird es schlimmer. Ne? Aber sei es drum. Oder Milka-Schokolade, Peanut Butter Karamell. Ne? I love it. I love it. Und was ist doch doch für eine Selbstverständlichkeit? Du gehst in einen Supermarkt, ey, du hast Bock drauf und was, auf was du Bock hast, ey, das kaufst du ein. Das ist eh ein Tipp, geh nie hungrig äh, und heißhungrig in einen Supermarkt. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ne? Äh, ja, Milchschnitte gerade äh, im Angebot, rein damit, ne? Und, und Lakritz gerade im Angebot, rein damit, ne? Und Schokolade, rein damit, so und vielleicht noch irgendwie richtig schönes Grillfleisch und so ne und du freust dich auf zu Hause aber der Wert des Verzichts jedes Mal wenn du Nutella essen willst nicht denken Scheiße warum habe ich das nur gewählt ja kann dieser Käse nicht an mir vorübergehen sondern einfach einfach zu wissen hey ich verzichte und in diesem Moment wo du verzichtest sagst du ich weiß warum ich das tue hey, sondern ich habe mich ganz bewusst entschieden, für diese 20 Tage zu beten. Also sage einfach, danke, Herr, dass es mir eigentlich so gut geht. Ja, und vielleicht hast du sogar noch ein Anliegen, was du die 20, 21 Tage so bewegst und sagst, gerade jetzt will ich dafür beten. Ich will kein Nutella essen. Ich will mich nicht ärgern darüber, dass ich das jetzt nicht essen darf. Hey, sondern ich will jetzt in diesem Augenblick beten. Du gehst in den Supermarkt, ne, gehst an Eisstand vorbei und sagst, eigentlich, sieben oh, Tage kein Ben Jerry's. Ne? Nicht darüber irgendwie denken, oh, so kann Ben Jerrys noch 14 Tage, muss ich durchhalten. Sondern einfach sagen, boah, Herr, gerade jetzt will ich beten wie in diesem Augenblick, nicht für Ben Jerrys. Ja, vielleicht ja, dass sie weiterhin noch gutes Eis, dass sie nicht pleite gehen während dieser 14 Tage, dass doch genug da ist nach der Fastenzeit, keine Ahnung. Aber dass du anfängst zu beten und das als Anlass nimmst dafür, darum geht es. Ich weiß gar nicht, ob, du, ob, ob Leute von uns sogar so mutig sind. Ich frage das auch ganz bewusst nicht ab, sonst ist dein Lohn dahin. Ne? <lacht> so. ähm, dass du so mutig bist, vielleicht sogar Mahlzeiten auslässt. Es geht nicht darum, zu sagen: Hey, wie, 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 wie viele Minuten schaffe ich es ohne Essen oder wie viele Tage? Sondern also einfach ganz bewusst diese ausgelassene Mahlzeit zu nehmen, wirklich einfach zu beten und diese Zeit zu nehmen und das auch, sage ich mal, den Kopf, aber auch die Zeit freizuräumen. Vielleicht bist du auch jemand, der echt äh, so, so Netflix suchtet, ja? so eine Serie. Ich weiß gerade nicht, was, was, was ist gerade so im Kommen. Ne? Ich glaube, meine Frau, Frau ich glaube, glaub Bridgerton kommt jetzt raus, zweite Staffel. <lacht> so, ne? Einige gucken das ne? und denken, bam, so, ne? so. Ist nicht jugendfrei, genau. So. genau. Einige müssen Kopfschütteln, ne? und so, ein, 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 Suchten einfach nach diesen Serien, ne? Endlich, dass das rauskommt und so weiter und so fort, ne? Ähm, und und es geht darum, wenn du, wenn du verzichtest auf eine Serie oder Netflix, dass nicht sagt, okay, jetzt guckt nicht Disney Plus, so, weil Netflix fasst dich ja, ne? Oder, ey, Mann, ich fasse Instagram, gehe auf Facebook, oh nein, macht das ja nicht, ne? Aber dass, dass man nicht eine Ersatzhandlung hat, sondern dafür anfängt, irgendwie zu beten. Und vielleicht hast du noch nie in deinem Leben so anderthalb Stunden durchgebetet. So, Hey, aber hey, mach es zehn Minuten. Und dann ist es okay. Dann ist es wirklich okay, weil es geht nicht, es geht nicht darum zu gucken, wie lange brauchst du, um einzuschlafen, Ey, sondern, sondern einfach daran zu denken und Gott sieht dein Herz. Es fängt im Stillen an, im Kämmerlein. ich seid heute so still. Es warm hier drin, ich weiß, ich weiß, aber habt ihr, habt ihr, so, habt ihr verstanden so ein bisschen, was es, was es geht, ne? den Kopf freizuräumen, auch sich wirklich ganz bewusst einfach ähm, drauf ähm, auszurichten darauf ich, und ähm, diesen Bibelleseplan, den wir auch haben auf YouVersion, so, ich kann Ihnen nur einfach sagen, abonniert den, abonniert den Bibelleseplan, fang an zu lesen ähm, und, und, und lass dich einfach inspirieren. Ey, vielleicht bist du sogar so mutig und nimmst an dem Zoom-Gebet teil. 6.45 Uhr am Morgens und 18.30 Uhr am Abends. Ähm, von Montag bis Freitag. Link haben wir geteilt. Und es geht nicht darum, dass du alle Sessions mitnimmst, sondern es geht darum, dass du vielleicht sagst, oh, ich nehme diese Zeit mal, diese 15 Minuten, auch wenn ich die Leute auch nicht kenne, aber als Kirche zusammen einfach zu beten für Anliegen und dich auch anleiten zu lassen in dem Ganzen. Also auch mal ruhig mutig auch reinzuschalten. Und ich weiß, wie, wie, wie komisch das ist, wenn man die Leute nicht kennt, auch im Zoom-Gebet. Aber als Kirche auch sich gegenseitig anzufeuern. Weil es ist so cool, wenn du jemanden hast, der vielleicht auch fast ist und es manchmal auch cool zu zweit oder zu dritt und da gebe ich definitiv das Go. Tauscht euch zu zweit, zu dritt jemand den du gut kennst, sagst, hey, was fastest du, was faste ich und so. Feuert euch an. Macht es bitte nicht als Wettstreit. So, wer hat länger durchgehalten? Und wenn du, wenn du jemand bist, der das Fasten gebrochen hat und drei Wochen können echt manchmal eine harte Zeit sein, ne? ey, lass dich nicht entmutigen, ey, dann fang wieder an. Hast du mal ein oder zwei Tage ausgelassen, die Bibel, den Bibelleseplan zu verfolgen. Ja, nichts ist schlimmer, als einen Bibelleseplan zu haben. Ne? Wenn, wenn du an einem bestimmten Datum anfangen sollst und, äh, und dann hast du zwei, drei Tage verpasst ne? und du denkst immer, ups, das muss ich das ja irgendwie nachholen und du kommst irgendwie nie nach. Ey, fang genau da an dem Tag an zu lesen und lass dich anfeuern von den Leuten. Weil es ist zu so schnell, dass du aufgibst und sagst, ey, das schaffe ich nie irgendwie aufzuholen. Es geht nicht darum, dass irgendetwas aufgeholt wird. Es geht darum, dass du, dass du eine Beständigkeit entwickelst in dem, was wir machen. Deshalb, übrigens diese, diese Fast- und Gebetszeit, die wir jetzt als Kirche haben, die ist äh, deshalb entstanden, weil wir sie als Jugend äh, ins Leben gerufen haben. Inzwischen, glaube ich, die fünfte Session. Und die Kirche hat gesagt, wir springen da jetzt drauf auf, auf diese Fast- und Gebetszeit. Und, ähm, und, 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 und andere Jugendleiter in Deutschland haben zu mir gesagt, Gideon, bist du verrückt? Drei Wochen, wer hält das durch? Ich sage, wir machen immer nur eine Woche. Ich sage, das Problem ist bei einer Woche. Ja, die Leute hören vielleicht am Freitag und sagen, oh, es ist ja fast eine Gebetszeit heute begonnen. Am Samstag haben die das vergessen. Nächsten Freitag sagen die, oh, jetzt habe ich ja die ganze Woche verpasst. Ich sag, aber da gibt es wenigstens an dem Freitag nochmal die Möglichkeit, in der zweiten Woche irgendwie nochmal einzusteigen und um beständig dran zu bleiben. Und da drin liegt eigentlich der Wert, dass man drin bleibt. Ähm, genau. Wer, wer hat sich vorgenommen, in dieser Fasten-Gebetszeit mit dabei zu sein? So innerlich. Also ein paar Leute sind tatsächlich dabei. Ist auch okay, wenn du deine Hand nicht hebst. Ich will noch mal einen Tipp geben: Wenn du, wenn du anfängst, vielleicht hast du ein oder zwei Gebetsanliegen, die du mit ganz bewusst reinnehmen willst. Dann nimm sie mit rein. Vielleicht ist es eine Frage deine Berufung, was du vielleicht später machen sollst, oder wo du eine Frage Gott stellen willst, wo er sagt, ich brauche da unbedingt eine Antwort, nimm ein oder maximal zwei Anliegen mit rein und suche Gott in dieser Situation. Vielleicht ist es auch, dass du sagst, boah, ich habe so ein Herz dafür, für die Ukraine und die ganze Situation, Konflikt auch zu beten, nimm das auch mit rein, aber lass dieses eine Anliegen oder dieses persönliche Anliegen wirklich vor Gott bringen und schreib das ganz bewusst auf, diese Frage und vielleicht wie gesagt, kommen diese Wörter oder diese Bilder, die irgendwann, äh, wo du am Anfang nichts damit anfangen kannst. Aber es ist wie so ein Puzzle, was sich irgendwie ergibt ähm, und wo auf einmal ein ganz großes Bild einfach gibt. Ähm, ich wollte einfach diese, diese Gedanken einfach mit euch teilen. Und ich fände es richtig klasse, wenn wir vielleicht in, in fünf- bis sechser Gruppen so zusammenkommen und mal austauschen was dich bewegt an dieser Message, was dich bewegt an dieser Fasten- und Gebetszeit und was du persönlich mitnehmen willst. Lass uns diese zehn Minuten einfach ein bisschen Zeit nehmen und aus dieser Zeit raus, vielleicht gehen wir nochmal in eine ganz kurze Zeit von Lobpreis, ein, zwei Lieder, wo wir da einfach nochmal persönlich nochmal auf Gott hören. Genau.